0: Homo Exploratus, le mini-podcast qui va à la rencontre des femmes et des hommes qui explorent notre planète et qui, au travers de leurs aventures, nous livrent un regard sur le monde et leurs solutions pour notre plus grand combat à tous, le réchauffement climatique et ses conséquences sur le vivant. Dans cet épisode, je vous emmène avec Louri et Mathieu. Ce sont deux sacrés gaillards et deux bons amis aujourd'hui. Très bruts et engagés dans leur vision de l'aventure, pour eux, elle doit être risquée. Elle doit faire palpiter les cœurs. Elle doit faire
1: trembler les mains. Entiers, sans retenue. Avec eux, chaque seconde de vie doit être vécue intensément. C'est le dernier jour de notre expédition. Je suis au milieu de l'océan Arctique, B, au nord du Canada, passage du Nord-Ouest, sur la banquise avec Laurie. On a des sales tronches parce qu'on est très fatigué, on est en train d'abandonner en grosse partie à cause du Covid et en plus parce que je me suis cramé les yeux. était trop puissant et on pouvait pas porter des masques ou des lunettes à cause du froid, ça gelait. On commence à perdre la vue petit à petit, jusqu'à ce que à chaque fois que j'avance, je me casse la gueule, j'arrive plus à suivre Loury.
0: Ah, je me rappelle exactement ce moment. C'était déjà le deuxième jour, je crois, euh, où je commences à perdre la vue. Et on avait déjà commencé à faire des petites techniques. On avait pris la cagoule et on avait fait des tout petits trous, mais vraiment mais de, de, de 5 mm pour que tu puisses continuer à avancer et pour pas que la réverbération ait de la vue. Et c'est vrai que ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout. À chaque fois que
1: j'avance, je ne vois pas les obstacles. En plus, on traverse un gros champ de pack. Le pack ice, c'est les crêtes de compression. C'est les endroits où la banquise, comme la tectonique des plaques, les plaques se rencontrent et sous la force, elles se lèvent et elles font des énormes glaçons. Ça fait un espèce de champ de ruines de glace qui est un enfer complet à traverser. Et donc c'est souvent une alternance de champs de pâques et d'endroits plats sur la banquise. Et toi, tu avances, tu avances, tu avances. Et j'essaye de tuer pour ne s'y voit rien. Et toi, tu dois te retourner, voir où je suis tout le temps. Ah, c'est très dur ce moment-là pour moi aussi. Et au bout d'un moment, on voit que ça ne marche plus. Quoi. Je ne plus rien, on a dû planter la tente, passer trois jours complètement euh, immobile dans la tente. Dans le noir, J'avais les yeux bandés, je devais mettre toutes les de deux heures de la pommade ophtalmique euh, dans les yeux. Et c'est vrai que tu as dû tout faire pour moi, tu as dû mourir, m'habiller, tu as dû t'occuper du camp. Moi, j'ai récupéré petit à petit et au bout des trois jours, j'avais quand même suffisamment bien récupéré pour sortir, passer un moment dehors dans un monde sans Covid. Ça aurait été un coup dur, mais ça n'aurait pas été la fin de l'expédition. C'est vrai que comme on a dû appeler les secours pour quand même faire un point sur mes yeux, prendre une décision informée, éclairée, on a dû se signaler et qu à ce moment-là, les autorités ont su qu'on était là et qu'ils nous ont dit absolument pas si vous rentrez, vous serez arrêté.
0: Et nous, on était complètement déconnectés. Ça faisait plus de 30 jours qu'on était sur la banquise. Quand on s'est retrouvés euh, face au Ranger, c'est là qu'on a compris. Et à un moment donné, on s'est dit euh, « Ok, donc là, on ne peut plus repartir ». quoi. » C'est la première fois qu'on repart de pourquoi on a dû arrêter de toutes ces mauvaises choses qui sont arrivées pendant qu'on était au passage du nord Ouest, sur le Mergelay. On ne se l'est jamais dit d'ailleurs, et moi j'en ai beaucoup souffert, après coup, je me dire que j'avais une forme complètement olympique. Et que parce qu'on est une équipe, eh bien on doit se plier aux obligations ou aux urgences de l'autre, quelles qu'elles soient. C'est toujours dur,
1: et un coup ça peut être l'un, et l'autre coup ça sera l'autre. C'est la faiblesse de l'équipe et c'est aussi sa force. Exactement.
0: On a passé 8 à 12 mois en milieu extrême sur l'organisation de notre expédition, mais ce n'est pas du tout le biotope auquel on s'attendait. Il fait plus froid, les dénivelés sont bien plus positifs que ce qu'on avait imaginé. On va de coup dur en coup dur parce qu'on n'avance pas, parce que je ne suis pas un professionnel dans les expéditions polaires. et Il bon, y a plein d'erreurs qui ont été faites. Comme le réflexe que tu as quand tu as chaud parce que tu es en surconsommation d'énergie, c'est d'ouvrir ta veste pour te refroidir. Et je me suis retrouvé avec un vent et le froid qui a congelé instantanément la transpiration à l'intérieur de ma veste. Et ma veste a pris euh, 5 kilos en 10 secondes, que tu ne pourras plus du tout enlever pendant 4 mois. <rire> et en plus, on découvre des sensations, le bruit de la banquise qui pète dans la nuit avec les changements de température.
1: On a l'impression que ça s'ouvre en dessous de nous en plus, hein. même si ça arrive à 100 mètres.
0: On dort pas du tout, euh, on est tellement apeuré qu'un bout de banquiste se détache, on dort pas en fait. Il y avait des problématiques dues au réchauffement climatique. Et en fait, c'était ou tout extrême dans un sens ou tout extrême dans un autre. Sachant qu'on fait un mix entre la température en degrés Celsius et la puissance du vent. Cette combinaison-là donne une température ressentie. Et nous, les températures les plus extrêmes qu'on a subies, c'est moins 66. Quand il n'y avait pas beaucoup de vent et qu'il ne faisait pas froid, il pouvait faire presque moins 10. Au mois de mars,
1: dans l'Arctique, vous devrait faire moins 40 toute la journée. Il y a eu des journées où on a skié en t-shirt. Quand on était sur Community Bay, on était exactement au même endroit que Mike Horn, quand il a fait sa traversée. À dix jours près, on était exactement au même moment. Lui, c'était 10 ou 15 ans avant. Et ce qui rapporte comme temps et comme météo, ça n'a rien à voir. On a eu des temps extrêmes. On a eu du très, très froid, mais il a eu du très chaud. j'ai créé le projet Icarus il y a un peu plus de 3 ans en revenant de voyage j'avais voyagé un peu plus de cinq ans autour du monde et j'étais en recherche de passer au niveau supérieur en termes d'aventure et de monter mon propre projet je me suis interrogé, je cherchais ce que je pouvais faire, je lisais des bouquins. Je suis tombé à un moment sur le défi des sept sommets, qui est un défi d'alpinisme connu, hein, qui consiste à gravir le sommet le plus haut de chaque continent. Et je me suis dit, bon, super, chouette, c'est une bonne base, mais ça a été fait pas mal de fois et je veux faire un truc qui n'a jamais été fait. C'est là où je me suis inspiré de Mike Horn, c'est que lui, il fait toutes ses expéditions en général sans moyens motorisés et ça rend de suite les choses beaucoup plus compliquées. J'ai recherché, est-ce que quelqu'un a déjà rejoint les sept sommets sans moyens motorisés j'ai des recherches un peu partout, j'ai rien pu trouver. Et du coup, le projet Icarus s'est né, donc relier le sommet le plus haut de chaque continent, sans moyen motorisé. J'ai commencé seul, du coup, l'année suivante, en Amérique latine, où j'ai euh, traversé euh, le champ de glace nord de Patagonie à ski, avant de faire euh, 2500 km de vélo jusqu'à la Concagua, qui est le sommet le plus haut d'Amérique latine, et faire l'ascension en solo, sans guide, sans porteur, euh, puis redescendre jusqu'à Santiago du Chili euh, en vélo. Et le concept, était de faire ces morceaux au trajet, de prendre les points de GPS de début et de fin et de les relier à chaque fois, pour qu'au final, quand on aura fait toutes les parties du projet, ça fasse un grand tour du monde. En revenant de cette première partie, je fais différentes interviews et un journaliste m'a demandé si je voulais continuer seul le projet ou si j'étais prêt à prendre quelqu'un.
0: J'ai reçu un lien d'un article de lui où il posait dans son salon en t-shirt avec un à cadeau et un piolet. Et moi, à cette époque-là, je m'apprêtais à partir en Islande pour ma traversée du plus grand glacier d'Europe. Et du coup, j'envoie un message. « Salut mec, m'a envoyé ton truc si jamais euh, tu cherches quelqu'un ?» C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, on s'est appelés. J'ai dit « Écoute, si tu veux ?» Moi, j'ai qu'un seul moyen de voir comment ça marche. On va partir sur le terrain directement et on va voir comment on va fonctionner, on va voir si ça va le faire. Et bien que déjà au téléphone, on ait beaucoup de similitudes sur nos vies, on se retrouve à avoir encore plus d'attentes crochus quand on est à la montagne, on est parti dans les Alpes s'entraîner, et ça fonctionne de ouf, et je dis « bon, mais vas-y, balance-moi ton projet ». Et il me parle du projet Icarus, et ce qui m'a fait dire « ok, je veux en être à tout prix », c'est parce que euh, ça paraissait infaisable. C'est comme ça qu'on a abordé le projet Carus. et à un moment donné, j'ai été hyper brutal dès le premier jour. Je lui dit, euh, je suis désolé, mais clairement, mec, ça ne va jamais marcher comme ça, la communication, ce n'est pas comme ça, chercher les sponsors, ce n'est pas comme ça. C'était lui qui faisait tout à 100%, il s'occupait de tout, et moi, je lui ai apporté une dimension un peu plus commerciale. Et lui, très dans l'organisation, dans la technique, euh, et on s'est rendu compte qu'on était très complémentaires. Et donc, à partir de là, on s'est dit, le projet Carus nous appartient, et j'étais devenu un membre principal du projet. Toute ma vie, j'ai eu la sensation de vivre dans l'extrême. J'ai une enfance très difficile, ça plus à la découverte de mon analgésie congénitale, qui est un syndrome qui est lié à un seuil de douleur. Tu as une tolérance à la douleur qui est plus ou moins importante. Et en fait, c'est ça la problématique, c'est que mon seuil de douleur est beaucoup plus lointain que la norme. Et ça m'a toujours poussé à faire les choses dans l'extrême. Et ces situations qui m'ont mené dans des expériences de vie très douloureuses, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, toujours dans l'extrême, et c'est cet enchaînement-là qui m'a mené euh, d'une vie de délinquant à une vie d'entrepreneur. J'ai monté mes sociétés, je suis devenu père de famille. Comme ça, en ne me posant pas de questions. Et puis, il y a eu ce fameux moment un peu qui m'a complètement dirigé vers les experts euh, extrêmement solitaires. C'est euh, le jour où j'ai décidé d'arrêter mon entreprise. Parce que je me suis rendu compte que c'est pas du tout quelque chose qui m'intéressait. Et qu'en fait, euh, j'étais juste esclave de ma propre vie que j'avais créée de toute pièces Et puis, je me suis dit, bon, il y a qu'un seul moyen de pas péter les plombs, c'est de partir euh, à l'étranger, prendre le large je suis parti en fait euh, en Asie, et en Asie on a perdu mon sac. Je me suis retrouvé euh, tout seul, avec euh, rien du tout, si ce n'est euh, l'ego euh, mal placé de ne pas pouvoir rentrer. Et à partir de là, euh, j'ai dû survivre. Je me suis dit, je pourrais vraiment euh, trouver quelque chose dans ce domaine là, dans quelque chose qui va plus me faire du bien. Et du coup, je suis rentré avec la fière intention de monter des expéditions. Mais quand on me pose la question aujourd'hui, euh, qu'est-ce que c'est ton travail euh, Je suis explorateur et père au foyer.
1: J'ai pas eu vraiment la même enfance que Nourri au sens où j'ai été plus euh, protégé. Ça a tourné au moment de l'adolescence où je suis parti très très tôt de chez moi. En fait, à 14 ans, j'habitais tout seul déjà. C'était la crise à la maison. Ça m'a beaucoup formé parce qu'à 14 ans, je devais me démerder tout en allant à l'école. Petit à petit, euh, j'ai fini par laisser tomber. En y reprenant un petit peu plus tard après avoir bossé dans le bâtiment, j'ai repris des études. J'ai essayé de remettre un peu ma vie sur des rails. Je suis parti vivre à Londres. Et puis j'ai appelé un de mes plus vieux amis qui a navigué partout dans le monde et je l'ai appelé et je lui ai dit écoute je sais pas où t'es dans le monde en ce moment mais je te rejoins et il me dit moi j'ai un job qui m'attend dans trois mois à Tahiti, je prends le commandement d'un voilier écoute on n'a qu'à dire qu'on a trois mois pour arriver à Tahiti, on se démerde et on a fait du bateau stop comme ça et ça a été une aventure incroyable qui a duré plusieurs années. Là j'ai commencé à toucher du doigt un petit peu la survie et des conditions Très, très 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 rude et en revenant de là j'ai eu un espèce de déclic parce que j'ai beaucoup lu à ce moment-là de récits d'aventure et je me suis dit attends si tu es capable de faire ça il n'y a pas de raison tu dois aussi être capable de faire la même chose que les mecs que tu lis quoi et en rentrant, du coup, j'étais obsédé complet. Et c'est là où j'ai commencé les recherches du projet Icarus. Et ça a été une grande transformation pour moi. J'ai vraiment décidé de changer de vie et de faire ma vie. C'est quelque chose que j'ai retrouvé dans l'aventure, d'une certaine façon dans le danger. Et comme dans tous les projets, il y a de l'imprévu. C'est s'est avéré que, en même temps que j'ai démarré mon projet, j'ai démarré euh, ma famille. Donc c'était la double aventure. Hein, parce que devenir papa, c'est au moins aussi dur que de monter une expédition, si c'est pas plus... Aujourd'hui, ça a rajouté une dimension énorme à notre aventure, que ce soit pour Laurie ou pour moi, c'est que être père en même temps qu'on cherche à vivre ses rêves, ça demande d'être à 2000% dedans et d'être créatif, d'arriver à trouver des solutions pour combiner cette envie de vivre nos rêves comme ça, qui sont très prenants, très puissants, et d'arriver à être quand même un papa, et d'arriver à être quand même là, et que ça soit pas nos proches qui le payent et qui travaillent.
0: Homo Exploratus, le mini-podcast de l'exploration de la compréhension de la planète, produit par Explora Project, coécrit par Laurie Galigani et Stanislas Gruot, réalisé, mixé et monté par Laurie Galigani.